0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 취사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터
0: 가보겠습니다.
1: 네, 소위 유성 사건을 연루됐던 국정원 요원들에게 무죄가 선고됐습니다.
0: 아니, 그저 유성 간첩을 만들었던 그 국정원 요원 말인 거죠?
1: 네, 이 사건이 뒤늦게 기소가 됐거든요. 예? 이제 심지어 재판을 3년 동안이나 했었는데요. 그래서요. 결과적으로 1심에서 무죄가 나왔습니다. 아직이
0: 아니, 이 사건이 언제 쪽 사건인데, 지금...
1: 2007년에 있었나요 아, 아니요 아그 정도는 아니고요 박근혜 정부에서 벌어졌던 사건입니다 그러니까 예. 그래서 언제 2007년에 좀. 이명박 정부 예. 자좀 봅시다 네, 이제 물론 2013년도 굉장히 오래된 10년 전 사건인데요
0: 2013년 사건이군요 예,
1: 그렇죠 유가료 씨이 사건의 출발 자체가 유성 씨의 동생인 유가려 씨로부터 시작되거든요
0: 서울시 간첩 사건이 있었어요 서울시 공무원 간첩단 간첩 유성 아니었는데 지금 국정원과 검찰이 만들었다 이렇게 의혹을 받고 있습니다 그런데 이 사건은 유우성 씨 동생한테서 시작됩니다 유가려 네. 씨
1: 진술을 해서 시작했다라고 하는 것인데요 네. 유가려 씨가 이제 한국에 처음 들어와서 갔던 곳이 국정원 합동신문센터라는 곳입니다 네. 거기서 국정원 요원들한테 자백 그러니까 허위자백을 강요받았다라고 하는 것이거든요 오빠가 간첩이라는 것을 인정해라라고 하면서 구타당하고 일종의 고문 같은 상황을 겪 것다라고 하는 것인데요.
0: 이건 잘못됐잖아요.
1: 네, 이제 이에 대해서 뒤늦게 검찰에서 기소를 했는데요. 일심에서 어, 무죄가 났습니다. 서울중앙지법 형사 1 2단독 이승호 판사의 판단인데요. 네? 국정원 국가정보법 위반 같은 혐의로 기소됐던 국정원 조사관 유모 씨와 박모 씨가 있는데요. 검찰이 제출한 증거만으로는 합리적 의심이 없을 정도로 범죄 혐의가 증명됐다고 보기 어렵다라고 판단했습니다. 허
0: 어, 그래요.
1: 네, 유가려 씨 같은 경우에는 이 직접 이 재판에 나가서 피해자라서 증언을 했었었고요. 저도 그 재판 참관하면서 유가려 씨가 굉장히 힘들게 당시 상황을 떠올리면서 네. 진술을 하고 중간중간에 재판이 멈추기도했었습니다
0: 그럴까요? 힘들어서. 그리고 이그 국정원 조사관들이 그 붙잡아 놓고 붙잡아 놓고 계속해서 이 앞, 오빠가 간첩이라는 걸 자백하라 계속 이렇게 압박했다는 거 아닙니까? 네
1: 그렇습니다.뿐만 아니라 이제 합동 그 합동 신문센터라고 해서 지금은 이름을 결국은 유성씨 사건으로 탈북자 인권 문제가 제기돼서 바뀐 곳 이름이 바뀌었는데요. 그 당시에 유가려 씨를 근거 없이 6개월 넘게 가두고 그 안에서 사실상 고문과 같은 상황에서 허위 자백 강요했다라고 하는 것이. 1심 유우성 씨 간첩 혐의에서도 문제가 된 바가 있고요. 2심에서도 판결문에 그것이 정확하게 문제라고 적시되어 있거든요.
0: 그런데, 그런데 왜이 이 판사님께서는, 이승우 판사님께서는 왜 네, 무죄를 낸 거죠 좀 자세하게 알려주세요.
1: 네 이제 그러니까 이게 과거에 유가려씨의 진술의 디테일이 지금에 와서 좀 달라진 부분이 있다라고 하는 취지의 지적을 하고 있는 것인데요. 네? 뿐만 아니라 그렇기 때문에 수사관들이 실제로 폭행과 협박을 했는지 좀 의심된다라고 하는 것입니다. 아무래도 이제 이 상황 자체가 진술만 남아 있지 않습니까? 당사자들이 거기서 CCTV라든지 피해자가 이런 것들을
0: CCTV를 그리고 증거를 모을 수 있는 그런 상황은 아니었잖아요. 지금 감금돼 있는데요.
1: 네. 게다가 2012년, 1 3년 관련해서 했던 이야기가 이, 지금에 와서는 디테일이 조금 달라진 부분이 있습니다. 지금 그에 대해서는 변호사들이 아무래도 그 시절에 트라우마적 부분들이 있다 보니까 완벽하게 똑같은 증언을 하지 못한다라고 하는 것인데요. 네. 그러한 좀큰 틀의 상황이 아니라 디테일을 이제 재판부가 문제 삼으면서 네. 신빙성이 떨어진다라고 본것 같은데요.
0: 근데 유가려 씨는 처음에, 처음부터 그리고 뭐, 조사, 검찰 조사 받을 때, 그 다음에 재판 받을 때. 일관되게
1: 저는 폭행당했어요 협박당했어요 저는 감금당했어요 얘기했잖아요 국정원이랑 검찰 초창기 조사 때는 그 이야기를 하기가 어려운 상황이어서 그걸 말하지 못했었는데요 상황 변경이 있고부터는 꾸준하게 같은 취지의 진술을 한 바가 있습니다 음. 그래서 지금 변호사들은 이 상황을 받아들일 수 없다고 라 해서 항소해야 된다고 라 주장을 하고 있는데요 그런데 유우성 씨 변호인들이 검찰이 항소를 하지 않을까 봐 걱정도 하고 있는 상황을 제가 오늘 아침에 통화하면서 들었습니다
0: 그래요? 유성씨 간첩 무죄받았거든요. 결국 무죄받았는데 그때 어 국정원이 잘못했다. 이 수사관들이 너무했다. 이런 얘기 있었지 않습니까? 예,
1: 실제로 그 2심 판결문에 보면 여동생을 사실상 국가보안법 피의자로서 수사를 하면서도 영장도 없었고 변호사 조력을 받을 권리 등을 보장하지도 않았다. 여동생은 심리적으로 위축된 상태에서 국정원의 회유에 넘어가 허위 진술했다. 을 이렇게 쓰여 있습니다. 그러니까 볼류인 사건 재판 판단과 지금에 와서 나온 유가려 씨 관련된 국정원 판결문의 내용이 굉장히 좀 차이가 있어서 이에 대한 모순점에 대한 지적도 나오고 있습니다.
0: 저도 유가려 씨 취재를 한게 2013년인가 14년인가 조금 정확하게 횟수는 기억할 수는 없지만 너무 힘들었다고 이렇게 닭똥 같은 눈물을 막 흘리던 그 가려 씨가 생각이 나는데 무죄 받았네요.
1: 네, 국정원 요원들은 무죄이고요. 물론 이제 다른 사건들, 유성 씨 같은 경우에도 무죄를 받긴 했었습니다. 음, 네. 그리고 이제 과거에 이 사건 조작했던 국정원 요원들은 유죄를 받긴 했었고요.
0: 2013년 사건인데 왜 지금에서야 판결이 나왔을까요? 저는 그 부분도 조금 이해가 안 되는데, 음, 무죄가 나왔군요. 간첩을 만들었던 조작했던 국정원 요원들은 무죄를 받았습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 물론 2심까지 갈수 있는 상황이길 바랍니다. 네,
0: 1심에서 네. 무죄 나왔습니다. 2심 지켜보겠습니다.
1: 네, 여성이라는 이유로 지원자를 떨어뜨린 신한카드의 유죄가 선고됐습니다.
0: 네, 은행권 채용비리 계속 말씀드리는데 좀 자세하게 알아보겠습니다.
1: 네 이천십팔 년 신입사원 채용 과정에서 서류 합격자의 성비를 미리 정해두고 여성 지원자를 떨어뜨렸던 신한카드 법인과 인사 담당자에 대한 (1심) 판결이 나온 건데요 네? 그런데 이제 벌금이 (500만 원에) 불과해서 형이 약하다 이런 지적이 나오고 있기는 합니다
0: 은행은 부잔데 벌금 내라 이런 거는 이거는 아무런 아무런 이런 아무런 네그 네. 수천만 수천억 원이죠 뭐 수천억 원을 버는 회사한테 500만 원 내라
1: 이렇게 얘기하고 있네요. 자, 더 자세하게 볼게요.
0: 어떻게 했답니까?
1: 2017년 9월 신입사원 공채 당시에 1차 서류 전형 심사에서 남성 지원자들의 점수를 올려서 여성 지원자들을 탈락시킨 혐의로 기소가 됐거든요. 검찰 조사 결과 신한카드가 남녀성비를 7대3으로 맞추기 위해서 점수를 조작했고 여성 지원자 92명을 부당하게 탈락시켰다라는 겁니다. 네. 당초의 지원자가 남녀 남녀 비율이 56대 44였는데요. 서류 결과가 나오자 68대 32로 바뀌었다라고 합니다.
0: 자 비율을 맞췄다고 합니다. 검찰이 제기한 공소 사실은 다 유죄가 됐나요?
1: 네. 1심에서는 그렇다라고 하는데요. 1심 재판부에 따르면 2018년과 2019년을 비교해 보면 더욱더 이제 보인다라고 하는 것들도 지적해놓고 있는데 2018년에는 최종 선발된 인원 중 남성이 82.5%. 여성이 17.5%였다라고 하는데 이거 좀 이상하네 네, 2019년에는 이런 성별과 관계없이 동일한 합격선을 적용해서 심사했더니 남성이 60% 여성이 40% 최종 선발됐다라고 합니다 이러한 정황을 보더라도 여러 가지 문제가 있다라는 지적을 한 것인데요 뿐만 아니라 신한카드는 이제 일부 직무는 남성에게 더 적합하기 때문에 남성 지원자를 우대할 사유가 있다라는 주장을 펼쳤거든요 하지만 1심에서는 받아들이지 않았습니다 전산시스템 개발이나 외부업체 영업 등이 남성에게 적합하다라고 하는 피고인의 생각은 남녀 고정관념에 근거한 것으로 정당하지 않다 이렇게 지적을 했고요.
0: 전산시스템 개발 외부 영업을 남자만 잘할 수 있다. 이건 좀 말이 안 됩니다. 바깥에서 일을 어 어, 노동을 하는 거땅 파기 이런 거는 남성이 잘할 수 있다. 이거는 또 근거가 있어 보이는데.
1: 네. 네 여러모로 문제가 되는 주장들에 대해서 재판부가 배척을 했고요 뿐만 아니라 신한카드는 2009년경부터 이와 유사한 방법으로 남성을 우대 신입사원으로 선발해왔고 이 사건으로 문제가 되기 전까지 신입 공채 방식을 개선하려고 노력하지도 않았다 이렇게 1심 재판부가 지적했습니다 금융권 신뢰 생명인데요. 채용비리 끊이지
0: 않습니다. 여러 건 적발됐어요.
1: 네. 2017년 우리은행을 시작으로 해서 국장감사 당시에 제기됐던 의혹으로부터 시작했는데요. 우리은행이 국정원이나 금융감독원 은행 주요 고객 전현직 인사의 자녀나 친인척을 특혜 채용했다. 이런 것들이 드러난 바가 있거든요. 네. 그래서 금감원이 11개 국내 은행 대상으로 현장 검사 버렸고요. 대부분의 은행이 비슷한 형태의 비리 저지르고 있다. 이런 사실이 밝혀졌습니다.
0: 비리는 비린데, 그런데 거의 무죄 받고 있잖아요.
1: 네, 이제 특히나 이제 일선 담당 직원들은 유죄가 확정이 되는데 직원은,
0: 직원은 유죄, 그런데 높은 사람들은 다 빠져나갑니다.
1: 네, 함영주 하나금융그룹 회장 같은 경우에도 일심에서 무죄를 받은 바가 있고요. 신한은행 같은 경우에도 조병용, 조용병, 신한금융지 회사 회장도 대법원에서 최종 무죄 받았습니다
0: 자, 일선 담당자들만 이렇게 벌받고 벌, 벌 높은 사람들은 다 무죄받고 이건 좀 잘못된 것 같습니다 그리고 이렇게 돈 많이 버는 사람한테 500만 원 내라 이런 거는요 처벌이라고 보기 어렵습니다 음, 조금 재판부가 네 2심 3심 계속 봐야 될것 네, 같습니다 어찌 판단 내리는지 지켜보겠습니다 좀 이런 걸좀 처벌해야 되는데요 음땅 파기는 남자가 잘할 수 있다 제가 얘기했는데 그것도 잘못된 예. 편견이에요 땅 파기 저보다 땅 파기 더 잘할 수 있는 여성이 있습니다 일단 여성 남성 이렇게 선을 긋고 이렇게 생각하는 거는요 네. 차별에 들어갈 수 있습니다 그것도 잘못됐어요 저도 잘못됐어요 네, 바로 그러니까.
1: 잡으셔서 너무 좋습니다
0: 그렇습니다 네 뒤문지는 저보다 더 잘하거든요 더 다른 것도 <웃음> 예.
1: 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네, 미국 연방대법관의 휴가가 논란입니다. 네, 우리로 따지면 김영란법 위반이라고 할수 있는 상황이거든요. 요 지금 클레런스 토마스 대법관이라고 해서 네. 이 대법관이 38차례 호화 휴가, 휴가를
0: 갔는데 네. 비용을 다른 사람이 냈습니까? 네,
1: 부자인 지인이 냈다라고 하는데요. 호화 휴가뿐만이 아니라 전용기 그리고 고가 스포츠 행사 초청 이런 것들을 수십 차례 향응을 전용받았다고 저. 받아냈다고 미국의 탐사전문 매체가 보도했습니다
0: 이거 문제입니다
1: 예, 특히나 이렇게 후원자인 사람이 요 공화당의 고액 후원자이기도 한 사람이거든요 예? 그러다 보니까 해당 판결의 중립성 독립성이 제대로 유지되고 있는 것이냐 이런 비판들이 나오고 있습니다
0: 그렇습니다 지금 대법관을 요 네, 전용기에다 태워가지고 요트에다 막 태워가지고 인도네시아 등으로 호화휴가를 보냅니다 네, 그리고 아, 아무런...
1: 음, 음. 아무런 제재를 받고 있지 않는 것이죠. 이게 이상하네요. 네, 그러니까. 심지어 이것도 신고하지 않아서요. 뒤늦게 예. 언론 보도로 터져나온 사실이라고 다 하는 것인데요. 또 다른 지원도 받았습니까? 네. 친척의 등록금도 지원받았다고 라 하고요. 캠핑카도 3억 원짜리인데 무상 제공받았다고 라 합니다. 이런 식으로 어. 네. 미국 같은 경우에는 연방법에 따라서 대법관들이 매년 재산 변동 사항을 공개해야 되는데 타인으로 받은 선물도 공개 내역이거든요. 예? 그런데 이런 것들 하나도 공개하지 않고 있어서 문제가 되고 있는데요.
0: 어, 걱정입니다. 이 미국에서는 연방대법관이 종신이거든요. 그래서 그렇죠. 그리고 박강한 영향력을 행사합니다. 그런데 이 사람한테 지속적으로 이렇게 후원으로 했다. 후원이 아니죠. 이거는
1: 로비일 수도 있는데 이게 왜 법에 걸리지 않은 거죠? 그렇죠. 오히려 로비였 본인 스스로 사적인 환대였다면 오히려 더 공개해야 될 사안인 것 같은데요. 이걸 공개하지 않다가 뒤늦게 드러나서 굉장히 문제가 되고 있다고 라 보시면 다 그럼 탄핵됩니까? 네, 이제 탄핵은 미국 정치 지형상 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 말씀처럼 미국 연방판사는 사망하거나 스스로 물러나거나 아니면 탄핵되는 상황 아니면 끝까지 하거든요.
0: 물러나, 근데 물러나거나 돌아가시기 전에 이렇게 물러나거나 그래서. 이렇게 자리에서 내려오죠
1: 네 해당 대법관 같은 경우에는 특히나 이제 배우자의 문제도 한번 논란이 된 바가 있는데요 배우자가 이제 2000년에 2020년 대선 직후에 트럼프 전 대통령 편에 서서 대선 결과 뒤집기 위해 움직였다 이런 정황들이 보도가 돼가지고 문제가 된 바가 있습니다
0: 아, 그래요 어떻게 될까요 이거 이거 잘못 궁금합니다 이 대법관 소식 계속 전해 주십시오
1: 특히나 김영란법이 있었으면 바로 처벌됐을 텐데라는 생각도 들더라고요 그러게요
0: 참 미국도 미국은 어떻게 되는 거야 막 미국을 걱정하게 됩니다 네. 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오기에 김민혜 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공 술. 경금술, 오늘의 경제선생님입니다. 영승환, 이베스트 투자증권 이사. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 더운데 잘 계시죠?
2: 네. 잘 됩니다.
0: 네. 잼버리는 안 가셨죠? 네네. 네. 네. 오늘, 뭐, 증시도 들썩이었습니다. 초전도체, 이때 맞다? 이렇게 얘기가 나오면서 또 테마주 들썩거렸는데. 아이고, 네. 테마. 이, 들, 무서워요.
2: 네, 이게 뭐 일부 기업은 뭐 주가가 한 (4배) 정도까지 올랐는데 네? 오늘 사실 주요 기업으로 불리는 이제 기업들이 좀몇개 있는데 네. 다 상한가를 갔어요. 그래요? 3 0 아. 오른 거죠. <웃음> 그래요? <웃음> 근데 이제 사실 아시겠지만 이게 그 해외 연구진이죠. 그 예전에 한번 그 미국의 메릴랜드 대응진물 질 이론센터 이런 데서는 이제 좀 회의적이다. 네, 아닌 네. 것 같다. 그러니까 네. 또 곤두박자 지금. 네, 그래서 주가 거의 반토막 났었거든요. 네. 네.
0: 그 맞다 그러니까 또 올라가고. 네,
2: 그데 이제 최근에 그 김인기 보나사피엔스 대표라고 하는데 이분이 이제 예전에 교수 하시던 분인데요. 네. 이분이 LK 9 9는상원 초전도체가 또 맞다 네. 이렇게 SNS에도 밝혔다고 하더라고요. 그러니까 이제. 아직은 검증된 건 사실 아니에요. 아직은. 아직은 몰라요. 근데 이런 이제 뉴스에 따라서 널뛰기 하네. 완전히 널뛰기 하고 있고. 어쨌든 오늘은 초전도체 힘이 실리면서 예. 주가가 이제 다들 좀 상한가를 갔습니다.
0: 그런데 이렇게 테마주 지금 음. 초전도체인데 이거 맞다 그러면 올라가고 아니면 떨어지고 이거 너무 위험한 거 아닙니까?
2: 네. 아니 물론 이게 이제 우리나라 논문으로 나왔고 이게 진짜로 밝혀져서 사실이라면. 굉장히 기쁜 일이잖아요 네. 우리 한국에서 나온 거니까
0: 그래도 상용화 되려면 좀 네. 시간도 걸리고
2: 뭐딱 그거는 그건데 네. 그니까 러 저도 이제 말씀드리고 싶은 게 그거예요 투자는 다르게 하셔야 되거든요 네. 이게 발견된 거랑 이 기업들이 돈 버는 거는 별개예요 네. 그리고 이게 검증이 돼서 이제 지금 한국 초저전도 그 좋은 학회인가요 여기서 일단 이제 검증을 한다고 하더라고요 그래서 아마 발표를 할것 같은데 이게 만약에 이제 성공을 하면 좋은 일이긴 한데 성공을 한다고 해서 지금 상한가 간 기업들한테 이게 어떤 영향을 줄지 실제로 실적에 이런좀검증을좀해보시야될것 같아요.
0: 변동성이 큰 거는 그렇게 건강하지는 않아 보입니다.
2: <웃음> 네. 건강하지는 않고. 근데 이제 주가라는 게좀 그렇거든요. 뭐든 가장 처음 볼때 정말 사람들이 열광을 많이 해요. 핫하죠. 네, 그러니까 옛날에 한 2년 전에도 메타버스라는 게 처음 나왔을 때. 그때 핫했죠. 그때 너무 핫했죠. 그
0: 전에 몇년전인가 <웃음> 줄기세포
2: 관련주들이요.
0: 네, 그것도, 계속 이렇게 네. 올라갔었죠.
2: 그러니까 이제 그때 처음 이런 것들이 이제 이슈가 됐을 때는 이제 뭔가 이게 새로운 시장을 열어줄 거라고 생각해서 이제 자금들이 몰리거든요. 네. 근데 그게 이제 2차 전진 실체가 있잖아요. 네. 그러니까 지금도 이렇게 강한데 그게 실체가 없는 경우에는 이제 어마어마한 주가 폭락이 나오는데 초전도체는 지금 알 수는 없어요. 아, 그렇죠. <웃음> 어떻게 될지는 알수 없는데 다만, 이제, 걱정되는 건 너무 주가들이 네. 뭐 변동성 보이고, 그냥 이상급등을 하니까, 이 점은 개인 투자 분들이 각별히 좀 조심을 하셔야 될것 같아요. 진짜. 2차
0: 전지주는 어떻습니까?
2: 아, 요새 좀 부진합니다. 네. 요즘에 뭐, 에코프로도 그렇고, 에코프로 비엠도 그렇고, 네. 주가가 조금씩 이제 빠지는 이유가, 첫 번째로 이제 많이 올랐다는 것도 하나가 있겠지만, 2분기에 좀 실적들이 그렇게 좋지가 않았어요. 네. 그 요즘에, 그, 현대차도 그렇지만, 그, 전기차 재고, 이슈가 좀 있더라니까 그러니까 예전보다 전기차 성장 판매 성장률이 좀 둔화되는 거 아니냐. 네. 이런 우려도 좀 있었고 그다음에 2차 전지 말고는 사실 주식이 안 보였어요. 그동안. 네. 근데 지금은 갑자기 초전도체가 나왔죠? 네. 수급을 뺏어 갑니다. 네. 그리고 반도체로 또 간다면서요? 네. 아니 반도체는 좀 약해요. 아, 그래? 근데 지난주에 제일 이슈가 그거잖아요. 중국인이 온다.
0: 네. 유커 온다. 유커 돌아온다. 그러니까
2: 이제 사람들이 어 이제 이쪽으로 쏠려버리는 거예요. 호텔 카지노. 네, 그러니까 2차 전지를 팔고 다른 대안주가 생겨버린 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 수급이 분산돼서 지금 이제 2차 전지가 좀 힘을 조금은 잃고 있는 그래요? 그런 상황입니다. 6커가 돌아옵니다.
0: 이거 우리 산업에 우리 경제에 큰 영향을 미칠 건데 네. 어찌 보십니까? 아, 저는 당연히
2: 긍정적으로 보고 있고요. 저희도 예전에 한번 얘기를 했었잖아요. 단체 관광 좀 허용을 했으면 좋겠다 네. <웃음> 했는데 우리 예상보다 좀 빨리 됐어요. 보통은 네. 가을 정도로 예상을 했는데 생각보다 좀 빨리 이루어져서 지금 보니까 뭐 오늘도 이렇게 뉴스 이렇게 사진 딱 보니까. 오랜만에 면세점에 중국인들이 줄서 있다고. 그래요. 그런 거좀 이제 근데 이게 사실은 이제 중국인들이 오면 와서 돈 쓰는 건왜좀 중요하냐면은 일단 우리나라 내수가 살아나고요. 그러면 거기다가 이게 무역 수지에 잡혀요. 예. 그럼 우리나라 또 흑자. 즉 예, 환율에도 영향을 사실 좀 줍니다. 그렇죠. 예, 이게 이제 서비스 수출로 잡히거든요. 그래서 이런 부분들은 상당히 긍정적이고 그리고 어쨌든 이제 유커가 얼마나 올지는 모르겠습니다. 예전만큼 많이 안 오더라도 어쨌든 작년보다는 나아지잖아요. 분명히. 그렇죠. 예, 그래서 우리 한국에 지금 가장 안 좋은 게 지금 내수경기거든요. 네. 이거를 좀 살리는 데는 좀 일조하지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 호텔, 카지노, 여행사 이런 데좀 흠풍이 불겠네요.
2: 특히 이제 거기 단체관광이기 때문에 어디가 제일 좋냐면 제가 봤을 땐 면세점이에요. 아. 왜냐하면 단체관광 코스에 무조건 들어간대요. 네. 필수적으로. 네. 그러니까 이제 그냥 가야 돼요. 네. 중국 사람들이 오면 의무적으로 면세점을 가야 되기 때문에 아, 면세점
0: 가려고 <웃음> 여행 가는 사람들도 네. 있어요.
2: 그러니까 이제 면세점이 가장 좀큰 수혜를 받을 가능성이 있는 것 같습니다. 네.
0: 초전도체 이렇게 주가 폭락한다, 폭등한다 할때 알고리즘 매매가 의심된다 이런 기사가 나왔는데 알고리즘 매매가 뭔가요?
2: 아, 알고리즘 뭐냐면 이제 미리 그 호가 호가의 어떤 호가에 특정 호가에 주문을 넣기 위해서 미리 이제 프로그램 있죠. 세팅을 좀 해놔요. 네? 그래서 어떤 특정 조건이 맞았을 때 자동으로 이제 주문이 들어가는 건데 이게 근데 이제 그 이걸 DMA라고 좀 많이들 그 얘기를 하는데 이게 채널 이름입니다. 그러니까 뭐냐면 증권사를 통해서 보통 우리가 매매를 딱 주문을 놓으면 내가 이제 주거래 증권사를 통해서 주문이 들어가잖아요. 네? 근데 이 주문은 뭐냐면은 그렇게 되지 않고 한국 거래소로 이제 직접 들어가요. 네. 그 속도가 조금 더 빠르다고 합니다. 네. 그러니까 약간 이제 주문을 빨리 넣을 수가 있는 거죠. 그래요? 그러니까 이제 초단타에 좀 많이 활용이 되는데 이게 진짜로 이것 때문에 뭐 초전도체 뭐 주가 변동성이 나왔는지는 아직은 우리가 확인하기 좀 어렵지만 일단은 좀 의심을 좀해 봐야 된다라는 그런 이제 증권사 보고서도 나온 것도 있거든요. 네. 너무 이게 그좀 주가 변동성이 좀 이게 커지는 게 이런 알고리즘 매매가 갑자기 들어가서 주가 폭락했다가 순식간에 또 급등도 했다가 이런 게 나오는 거 아니냐 그러니까 일반적인 개인 투자자들이 이렇게 해가지고 안 되죠 이런 급변동이 나오긴 어렵다 이런 내용들이 있어가지고 어쨌든 이건 아마 지금 증권거래소에서도 아마 좀 들여다보고 있는 걸로 네. 좀 알고 있습니다 그런데요 알고리즘 매매도 있고 테마주도 있고 막 네.
0: 약간 그 개미 투자자들은 매우 좀 불안할 것 같아요 투자할 때 여기에 휩쓸리지 않기 쉽지 않잖아요 아, 아니
2: 그러니까 이제 지금 요즘에 그 기업들도 뭐 이렇게 보면 실적들도 그렇게 좋은 편도 아니고 경기는 안 좋다 보는데 또 좋은 주가가 급등하는 기업들은 또 찾아보면 또꽤 나오거든요. 네. 근데 이제 그 기업들을 초기에 내가 미리 좀 발굴해서 들어가면 상관이 없는데 네. 대부분은 이제 남들 벌었다고 하면 약간 포모 현상 생기죠. 아, 그렇죠. 네. 그래서 야, 나도 좀해 보자. 그래 가지고 좀 늦게 들어가는 경우들이 사실 많아요. 아, 늦게
0: 들어가죠. 네,
2: 근데 또 그때 늦게 들어가도요. 이게 성과가 나쁘진 않아요. 초기에는 내가 좀 뒤늦게 들어가도 수익을 좀 줍니다 그러다 보니까 이제 거기에 또더 많이 리죠 네. 비투하죠 네. 그러다가 이제 나중에 주가가 이제 급락할때큰 손실들을 많이 보게 되는데 이게 어쩔 수 없는 것 같아요 이게 쏠림 현상이 나오면 사람들이 그거를 좀 견디기 좀 힘들어 하더라고 내가 가진 건안 가고 있는데 네. 남이 가진 거는 자꾸만 가니까 네. 야 이건 아니다 갈아타자 예. 네. 네. 근데 그냥 갈아타는 게 아니라 비까지 내서 갈아타는 경우도 되게 많아요 성과가 좀안 좋은데, 주의를 하시라고 말씀은 드리지만, 그게 좀 쉽진 않은 것 같습니다. 사실. 네. 쉽지 않죠. 항상, 항상 저도 주의하라고 말씀을 드리는데. 네.
0: 특별히, 그, 청년들이 처음 투자하다가, 네. 처음 투자하다가 이런 또, 우를 범할 게, 범하는 경우가 많아요. 그러니까
2: 예전에 시... 가장 대표적인 게 비트코인이었죠. 비트코인이 한 2년 전에 한참 좋을 때, 그때 저도 이제 강연회를 많이 다니는데, 이 젊은 분들 중에요. 당시 2년 전에 비트코인 안 하시는 분이 없었어요. 그래요? 다 했어요. 웬만하면 비트코인 다 하시더라고요.
0: 주변에서 얼마 벌었다 이 얘기를 들으니까 안할수죠 네,
2: 그러니까 비트코인이 그때는 사실 주식보다 네. 주식도 인기가 있었지만 뭐 비트코인은 비할 바는 아니었어요. 다 사람들이 네,
0: 네, 저 전화기 쳐다보고 있더라고요. 네,
2: 뭐 24시간 거래도 되고 죽뭐 이게 변동폭이 그냥 무제한이잖아요. (웃음) 그러다 보니까. 근데 사실 그후로 결과가 사실 안 좋았잖아요. 거의
0: 대부분 안 좋았죠. 어른 되자마자 빚에 굴레 빠지는 20대 이하, 은행 연체율도 계속 어, 최고 수준으로 늘고 있다 이런 얘기 했는데, 청년들은, 청년들은 어떻게 투자하는 게 좋습니까?
2: 아 일단은 가장 중요한 게 자기 현금을 만들어야 되거든요. 예. 그걸 만들 수 있는 수단을 이제 만들어야 되잖아요. 빚 말고
0: 일단은 자산을 좀 만들어야 된다. 네.
2: 근데 그러려면 네. 돈을 벌어야 되는데. 네. 저축해 문제는 뭐 대학생까지는 돈 버는 것보다 일단 학업이 해야 되잖아요. 네. 그렇게 해가지고 취직을 할거 아니에요. 네. 이제 취직했다는 가정하에서는 저는 꼭이말씀은꼭 드려요. 뭐냐면 1억은 만들어라. 일억 어떻게든. 예. 네. 이거 뭐냐면 아껴야 돼요. 예. 최대한 아껴야 되는데. 아껴죠뭐그 지금 만약에 없잖아요. 제가 이제 그 시뮬레이션 돌려보니까 예. 200만 원을 월 기준으로 만약에 3% 정도 정기 적금을 준다. 네. 이렇게 계산을 하면 4년 걸려요. 아, 200만 원씩 모으면 월월모아 월, 네. 월 1억 모으는 데한 4년 걸리거든요. 아, 힘드네요. 힘들어요. 예. 근데 그거를 하면 세상이 달라 보입니다. 1억 진짜 달라 보여요. 그, 그런 얘기를 들은 적 있어요. 아뭐 재벌 회장인데요. 네. 자수성가한
0: 재벌 회장인데 1억 만드는 게 제일 어렵대요. 예. 네, 천만 원 만드는 게 제일 어렵고 <웃음> 천만 원까지 가면 1억까지 간다.
2: 예.
0: 네. 1억 만드는 게 어려운데 1억까지만
2: 가면 10억까지는 간다. 네. 그렇게... 음. 일단은 1억을 모아라 일단 모아야 되고 근데 1억 모으려면 네. 내가 현금으을 확보할 수 있는 뭔가가 있어야 되잖아요 네. 직업이 있어야 되니까 아,
0: 200만원씩 모으려면 네.
2: 그렇죠 근데 그거는 투자해가지고 당장 나오는 건 아니니까 저는 투자보다 자기 일에 일단 집중해가지고 최대한 4년 정도 걸린다고 생각하고 지식하고 네. 어떻게든 모아보세요 네. 그리고 그 과정에서 준비를 하는 거예요 네. 왜냐하면 1억 가지고 계속 적금만 든다고 부자 되기는 어려워요 사실 네. 큰 돈은 근데 투자를 뭔가 하긴 해야 되는데 네. 그러려면은 어쨌든 이제 그한 4년 동안은 계속 공부를 하는 거죠. 네. 이런 뭐 주진우 라이브 뭐 채널도 좀 들으시고 네. 하시면서 재테크 교육도 좀 받으시고 그러면서 다만 주의하실 건 이런 변동성에 너무 휘둘리는 그런 것보다도좀 네. 정석적으로 네. 공부를 하셔 가지고 1억 모으신 다음에 그리고 제가 또한 가지 당부드리고 싶은 게 저도 강연에 다니면서 느낀 게 뭐냐면 사람 이 투자자분들이요. 너무 높은 수익률을 원하세요. 1년에 2 배. 네. 3 배. 네. 대부분 그걸 기본으로 보세요. 아,
0: 이뉴스에그
2: 뉴스는 거는 580%씩
0: 올랐는데 그러니까요. 다른 사람들이요.
2: 아, 근데 워런 버핏은 1년에 20%만 수익 냈어요. 아, 네. 근데 그 답답해 하잖아요. 네. 근데 이 1억 가지고 만약에요. 네. 20%만 수익을 내잖아요. 네. 30년 후에는 얼마 되는지 아세요? 얼마나 복리로 돼? 얼마나 돼요? 20% 매달 그러니까 1 년마다 낸다면 네. 198억 됩니다. <웃음> 그러니까 이게 20%만 근데 그게 어렵죠 어렵죠. 네. 20% 어디에? 왜 그게 어렵냐면 대부분 다두배세배원네요 네. 20% 만족을 안 합니다. 그렇죠. 왜냐하면 1억 가지고 처음 했는데 1억 20% 해봐 1억 2천이거든요. 네. 이게 언제 10억 20억 되냐? 네. 안 보이거든요. 20%... 그래서 무리하게 돼요. 20%도 큰 건데. 예. 네. 근데 할수 있어요 충분히 음. 노력만 하시면 그래요. 근데 너무, 제가 느낀 건 뭐냐면은, 너무 높은 걸 보세요. 자꾸 두 배, 세 배, 아까 말씀하신 다섯 배. 네. 이게 주변에는 뭐
0: 우습게 막 다섯 배씩 가고. 아, 다 그렇게 얘기해요. 네. 이거 괜찮습니다. 이거 회사가 우량해서, 아, 10% 수익 낼수 있습니다. 그거 말고, 이거 뭐 아니면 돕니다. 뭐 아니면 도로 가거든요. 네. 근데,
2: 그러다 이제 자기 거의, 초심 다 잃고. 거의 도예요. <웃음> 네. 그래서 정말, 꾸준히 자기 현금으로 매달 이렇게 만드셔가지고. 네. 1년에 뭐 15% 20% 이렇게 꾸준히 한번 해 보시는 것도 네. 좋지 않을까 결국 그래서 나이 젊으신 분들이 유리해요, 사실. 그러고 그렇죠. 정리 수익을 내려면 오랫동안 한 2, 30년 정도 해야 되니까.
0: 자, 일단은 네. 청년들 투자도 좋지만 1억을 모으랍니다. <웃음> 모으고 모... 나서 모으면서 <웃음> 공부했다가 그리고는 10%, 20% 꾸준히 목표로 네. 꾸준히 이렇게 가면 된답니다. 네. 98억 금방 모을 수 있답니다. 뭐, 별로 어렵지 않아요. 네. 어렵지 않다고요 네. 그, 일본 노무라 증권에서 이런 보고서가 나왔습니다. 한국이 가장 비관적이다. 한국만 아. 역성장할 것이다. 이런 얘기 나오는데, 음 어떤 점 주목해야 됩니다.
2: 아니, 뭐 역성장은 글쎄, 왜 노무라에서 그렇게 얘기했는지 모르겠지만, 이제, 국내, 이제, 그, 내부에서는 아마 1.5% 정도로 오 얘기했죠. 성장했구네. 1% 때 얘기했죠. 예. 그리고 물론 이제 전경련에서는 1.3%로 좀 낮추긴 했는데 네. 우리나라가 저성장하는 건 맞아요. 네, 예, 일단 인구도 줄고 또 지금 가장 중요한 나라가 중국인데 네. 중국 아시겠지만 지금 부동산 또 최근에 어떤 기업이 채권이자 못 갚아서. 뭐, 부도가 많이 많이. 지금 중국 경기도 좀안 좋고, 네. 그 의존도가 높기 때문에 한국이 좀 위축될 수밖에 없는 건 사실인데, 다만, 지금 우리나라 경제를 보면 요즘에 이제 미국 수출도 좀 늘어나기 시작하고, 하반기에는 또 반도체도 조금씩은 좀 나아질 걸로 보고 있기 때문에, 역성장은 좀 너무 지나친 거 아닌가. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 그래서 하반기하고 내년을 본다면, 내년 그 한국은행에서도 2% 이상 성장 보거든요. 예, 그래서 노무라증권의 전망은 조금 너무 좀 비관적인 너무 좀 비관적인 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 아, 물가는 어떻습니까? 물가는 좀 많이 잡혔어요. 지금 이번에 우리나라 같은 경우 2.4%인가요? 소비자 네. 물가가 많이 떨어져 있는데 물론 좀 오를 거예요. 왜냐하면 최근에 국제유가가 좀 많이 오르고 있어서 네. 하반기에는 좀 물가가 좀 일정 부분 오르긴 하겠지만. 그러나, 어쨌든 이제 지금 한국의 소비자 물가도 3% 아래쪽까지 내려왔기 때문에 안정화되고 있고, 미국도 최근에 주거비가 좀 꺾이거든요. 예. 주거비가 너무나 비쌌는데, 그게 꺾이기 시작합니다. 그래서, 그런 거 보면 미국 물가도 계속 안정감을 찾을 것 같고, 그래서 물가는 그렇게까지 뭐, 걱정할 필요는 네, 없 우리나라 경제에 큰 영향을 주기는 좀 어려울 걸로 저는 보고 있습니다.
0: 수도권에서 지금 비롯되고 있습니다만 부동산은 저점을 찍고 지금 상향 곡선을 그리고 있는 것 같습니다. 예, 네,
2: 아 그게 왜냐하면 대출이 많이 늘었어요. 네. 그러니까 21년도 9월달에 은행권 대출이 6.4조 원딱그 가계대출 주고 나서 네. 쭉 줄었거든요. 네. 근데 이번 6월에 은행 가계대출이 또 6조 원 이상 늘어났어요. 네. 그러니까 이 돈의 대부분이요, 그 주택담보대출. 네. 그러니까 이제 금리 인상이 멈추니까 네. 사람들이 다시. 주택 쪽으로, 아파트 쪽으로 관심을 좀 보이면서 대출이 늘어나는데 결국 대출 늘어나면요. 가격 오르더라고요. 그래 예. 이게 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 그렇죠. 아파트는 대부분 대출 끼고 사기 때문에. 예. 그래서 결국 지금 상황에서는 유동성이 좀 워낙 풍부하기 때문에 그 부분이 조금 그 아파트 가격을 또 조금씩 올리고 있는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 유커들 들어옵니다.
0: 중국 경제가 좀 나아져야 우리도 좀그 영향을 받을 텐데. 네.
2: 근데 중국 경기도 지금 부동산이 너무 안 좋거든요. 예. 부양책을 막 써요. 부동산 부양도 하는데 강도가 그렇게 세진 않습니다. 근데 중국 정부도 부채가 많아서 옛날처럼 막 하질 못해요. 근데 어쨌든 중국 경기도 지금 너무나 안 좋기 때문에 지금 부양책은 조금씩 조금씩 쓰면서 그러니까 한 번에 V자로 좋아진 게 아니라 중국 정부가 원하는 건 이렇게 좀 천천히 약간 이제 U자형으로 좀 올라가는 그런 흐름을 원하는 것 같습니다. 그래서 약간 좀 시간은 걸리겠지만 중국 경기도 저는 하반기 경에는 좀 회복하지 않을까 나쁘게 보지는 않습니다. 어쨌든 반등은 조금씩은 시작은 하고 있다. 이렇게 예상은 하고 있습니다.
0: 18일 한미일 정상회담 열리는데요. 대통령이 미국 일본 가서 많이... 잘해줬거든요 미국 일본에 네. <웃음> 이제 경제 성과를 좀 받아왔으면 좋겠는데 이 보따리 좀 얻어왔으면 좋겠다 자, 이런 네 조금... 저도
2: 그걸 좀 원하고 그러니까 네. 지금 이제 미중 간의 갈등 때문에 예. 중간에서 약간 피해보는 산업들도 좀 일부 있잖아요 규제 네. 때문에 그런 것들 특히 이제 우리 한국은 반도체 공장이 중국에 있단 말이에요 이게 예. 반도체 장비 뭐 미국 거못 받으면 네. 예. 근데 아니까 그러니까 그 삼성이나 하이닉스가 피해를 볼 수가 있거든요. 네. 그러니까 이제 우리가 좀 중국과 미국 중간에 좀 껴있는데 네. 여기서 한국의 대표적인 뭐 반도체나 이런 산업들이 2차전지나 피해를 안 보게끔 얘기할 건 해야 되는데 근데 어떤 얘기가 나올지 는 아직은 좀 밝혀진 게 없어서 일단 좀 지켜는 봐야 될것 같습니다.
0: 어 그래서 대통령이 뭐라고 얘기했다고요? 뭐한 네? 마디 해야 되는데 미국한테 좀내뭐라고요 뭐 <웃음>
2: 그래서 중국에서 지금 사업하는 한국 기업들이 좀 있잖아요 여기에 대해서는 조금 염승환
0: 이사님과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다. 국내 소비자 물가 7월 발표는 2.3%였습니다 2.4% 아니었고요 0.1%였는데 바로 잡습니다